0: Y abre tu Biblia en eh, Oseas, en el capítulo 4. Nos encontramos en este libro, el primero de los profetas menores. La semana pasada vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Te recuerdo que eh, este libro se divide en dos grandes secciones. La primera sección fue personal, en donde el profeta sirve como un ejemplo viviente. O sea, el, el profeta no solo transmitió un mensaje sino el profeta se volvió el mensaje ¿no? eh, Dios le advierte sobre la infidelidad eh, de la que será eh, víctima por parte de su esposa y Dios le dice pero cásate con ella y la vas a amar fielmente aunque tu esposa no te ame fielmente del mismo modo en el que yo amo fielmente a una nación que no es fiel y eh, vemos como eh, en tres capítulos el profeta Registra lo que fue su experiencia, su, o sea, su matrimonio, ¿no? Eh, su esposa termina literalmente como, como esclava, muy probablemente en algún templo pagano. Y Oseas, eh, en el último capítulo, capítulo 3, eh, Oseas va y compra a su esposa. La rescata, pagando una fortuna para su época, pero... pero aunque la compra eh, y la rescata, le dice, vas a ser mía, pero no vas a tener intimidad conmigo. Eh, y, y eso se volvió, de alguna manera, no solo un, un, un símbolo de lo que iba a suceder con la nación. Estando en Asiria, no podría practicar la idolatría que practicaba en la tierra prometida, pero tampoco podrían adorar porque no habría templo, ¿no?, y de alguna manera eso es una lección importante para todos nosotros. ¿Hay gracia para nosotros si somos infieles a Dios? Sí, por supuesto, absolutamente. ¿Y Dios puede redimir nuestras circunstancias y Dios puede rescatarnos? Claro que sí, pero restaurar la relación, restaurar nuestro caminar, restaurar la intimidad, eso es otra cosa. ¿Dios nos perdona? Claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero restaurar la intimidad restaurar nuestro caminar con el Señor, toma tiempo. Y si, y si alguna vez has tenido una época de infidelidad en la que el Señor tuvo que intervenir y rescatarte, tú sabes qué bueno fue eh, experimentar su gracia trayéndote de vuelta, pero cuántos eh, días, semanas, en algunos casos, tal vez meses tardaron en los que no podías abrir una Biblia y leer porque la gracia era demasiado grande para soportarla. ¿no? Eh, intentabas orar y solo podías decir, Señor, y era todo lo que podía salir de tus labios, porque tú sabías, el Señor te aceptaba, estabas de vuelta en casa, pero retomar la relación era complicado, no de su parte, <ríe> pero de la nuestra. Y bueno, ese es el mensaje de este libro. Es, eh, vemos en este libro a Dios como un amante fiel, que se duele eh, cuando tú y yo tomamos decisiones que nos apartan de su amor Y bueno, todo eso en el capítulo, capítulos 1 al 3 A partir del capítulo 4 comienza el mensaje como tal ¿no? Ya eh, vemos aquí palabras específicas que Dios pone en boca del profeta Oseas Y te recuerdo que desde el capítulo 4 hasta el 14 Vemos eh, tres secciones la nación de Israel acusada por parte de Dios. Dios como un esposo fiel está denunciando, ha sido infiel y Dios presenta cargos y Dios toma una acción legal. Es lo que vemos aquí, vemos el lenguaje de alguien que toma medidas legales. Interesante para esta época y especialmente para el pueblo de Dios porque una esposa infiel, según la ley, debía morir. ¿no? Y lo que sorprende aquí es que Dios comienza esta... Digámoslo así esta, eh, ¿cómo se le llama? Este litigio, gracias Dios comienza este litigio Pero Dios no busca la muerte de, de su esposa infiel La nación de Israel Dios lo que quiere es que regrese Dios lo que quiere es que abandone su infidelidad Y regrese a disfrutar de su amor Entonces vemos la acusación desde los capítulos 4 al 8 Es muy marcada esta sección Dios está presentando cargos Vemos la sentencia Capítulos 9 al 10 y vemos finalmente eh, la restauración que Dios busca y que Dios promete además en los capítulos 11 al 14. No vamos a ver todo esta noche, por supuesto, eh, pero vamos a comenzar con esta primera sección donde Dios presenta cargos. Y vemos a la nación acusada de infidelidad. Capítulo 4 de Oseas dice así. Oíd palabra de Jehová. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Bueno, el, el verso 2 pudiera ser una descripción de nuestro país el día de hoy de nuestra ciudad, de nuestro estado. Pero este, eh, eh, esto no es sorprendente porque somos una nación, pues una, una nación de entre los gentiles, ¿no? una nación sin Dios, una nación que realmente no tiene un pacto, a diferencia de la nación de Israel, que tenían una relación de pacto con Dios. Y es por eso que Dios está presentando cargos, asfaltado al pacto en el que tú entraste conmigo. En el monte Sinaí, cuando Dios presenta, eh, eh, digámoslo así, el, el resumen del pacto en los diez mandamientos, la nación dice: Sí, sí, acepto. <ríe> y no tardó mucho después de eso, ¿no? Ok, ¿están seguros? O sea, aquí está todo, pero di, digan para hacer bien el contrato nupcial. Y si no, de una vez digan: No, sí, le entramos. Moisés sube de regreso. Es, es, aparte, es un, un tanto humor negro. <ríe> esa sección, porque vemos a Moisés que sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero, y, y, entonces sube, dicen que sí, no, 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 baja y asegúrate que lo están entendiendo bien, no, 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 sí, dijeron que sí, que bajes y que te asegures, Moisés baja, dice que sí, sí están seguros, ¿no? No, pues que sí, sube de nuevo Moisés. Eh, Dios le explica a más profundidad eh, las implicaciones de los diez mandamientos Regulaciones dietéticas, sanitarias, todo este rollo Entonces baja con las tablas de Dios y el pueblo de Dios ya está adorando un becerro Y Moisés rompe las tablas, ¿recuerdas? Yo, yo sigo pensando que eh, Moisés intentó darle a Aarón con las tablas Porque él hizo el becerro, pero falló, ¿no? Y, y sabes... Nos gusta pensar en nuestra relación con Dios como eso, ¿no? Como cristianos esa es nuestra bandera, no es una religión, es relación. Pero mal interpretamos el concepto de una relación con Dios pensando que relación lo vuelve informal cuando es todo lo contrario. Cuando la Biblia presenta la realidad de una relación con Dios... Esto no lo despoja de compromisos o de formalidad. Es todo lo contrario. Una relación con Dios es algo formal. Hay, hay un aspecto bilateral en una relación. ¿no? Siempre es gracia que podamos tener una relación con Dios. Pero esa gracia demanda lealtad. Demanda una respuesta, como Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Una respuesta lógica a las misericordias de Dios. Es entregarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es, es como en tu matrimonio que eh, bueno es, eh, Hablando especialmente a los hombres Hombres cuántos hombres hay aquí cuántos Hombres casados hay aquí Algunos no levantaron la mano y les va a Ir muy mal esta noche Pero hombres casados que tu esposa haya Dicho sí acepto es gracias estás de acuerdo Completamente gracias pero eso no Significa entonces que tú no tienes algo Que hacer el día de hoy tienes que Responder Tienes que honrar esa relación. Tienes que honrar esa gracia. Con la que Dios te ha bendecido. Bueno eso fue una analogía. Pero lo mismo es con Dios. Que tengamos una relación con Él es gracia. Pero entonces la gracia no es una excusa. Para decir ah, Dios es buena onda. Ah, es, no, no, no te lo tomes tan en serio. Es una relación. No es todo lo contrario. Tómalo en serio. Porque es una relación con Dios. Él espera lealtad. Él, es, él, él espera compromiso. Vemos aquí que. Esa lealtad, lealtad no existía. No había conocimiento de Dios en la tierra. Es, es interesante que Dios diga eso. No me conocieron. Y la idea es no hay intimidad realmente. Tienen información sobre mí. no Pero no, no, no hay una intimidad que les lleve a realmente conocer mi carácter, mi corazón, mis planes para ustedes. Por eso es que... Eh, Hace algunas semanas meditábamos en eso. Un cristiano no debería estar preguntándose qué es pecado y qué no, sino qué agrada a Dios. Y dices, eso es, eso es muy vago. No, es todo lo contrario. Nos, nos lleva a considerar lo importante, ¿no? No puedes tener una relación con Dios con una mentalidad de abogado. Bueno, lo que Dios no prohíbe, lo permite. Ah, si así vives en tu matrimonio, créeme que te vas a meter en problemas. Lo mismo es con Dios. Hay cosas que Dios no va a prohibir pero no son necesariamente, no es el mood en el que él está, ¿no? no es lo que le encanta, no es lo que él quisiera, no es lo que, dicen, dicen unos amigos, no es lo que hace palpitar su corazón en el momento, solo una relación nos da eso. Bueno, este pueblo no tenía una relación, tenía religión, ¿no? tenía religión y la religión no sirvió, no había conocimiento de Dios, cambiaron la verdad por la mentira etcétera etcétera el verso verso 3 vemos las, las consecuencias de eso por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán el lenguaje que se describe aquí es el lenguaje de una tierra en sequía por algo está ahí verso 4 ciertamente Hombre no contienda ni reprenda a hombre Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote Y ese es el, es el primer cargo que Dios presenta Entonces Dios dice no hay una relación y tengo pruebas de ello no, hay, no, no son fieles en esta relación conmigo Y la primera prueba es tu pueblo es como los que resisten al sacerdote Entonces no tiene caso que el hombre contienda con el hombre Porque ya están muertos es básicamente lo que significa. La ley en el libro de Deuteronomio, acompáñame ahí rápidamente al capítulo 17. Deuteronomio 17, en el verso 12. ¿A qué se refiere Dios cuando dice son como los que resisten al sacerdote? Bueno, en Deuteronomio 17, vamos a leer desde el verso Ah, Desde el verso 11 está hablando de cuando, cuando se tienen dudas con respecto a algo Si es justo o no es justo debías acudir al sacerdote Y el sacerdote iba a juzgar de acuerdo a la ley de Dios Y dice en el verso 11 según la ley que te enseñen los sacerdotes Y según el juicio que te digan harás No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren y el hombre que procediere con soberbia No obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí Delante de Jehová tu Dios o al juez el tal morirá Y quitarás el mal del medio de Israel Entonces es un pueblo que tiene acceso a la ley Tiene acceso a la palabra de Dios Pero al final desechan el consejo de Dios Al final deciden hacer y, y definir el bien por sus propios criterios y en su propia sabiduría. Por eso es que la Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Cuando tú y yo sabemos lo que Dios dice sobre algo y decimos, ah, supongo que esta es la excepción a la regla. no Lo que estamos haciendo es apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Y literalmente no había... Según la ley, no había otra sentencia para este tipo de persona que conociendo lo que está mal lo hace, no había otra sentencia que la muerte. Entonces, lo que Dios le está diciendo a, al profeta a través de esto es no hay alguien que pueda hacer entrar en razón al pueblo. Ya hay una sentencia sobre ellos, ya desecharon el consejo de mi palabra y están muertos, o sea, ya están muertos. Esto no se va a resolver con una charla, yo no sé si te ha pasado alguna vez que tienes, tienes algún amigo, tienes algún hermano en Cristo que de pronto así se pierde, ¿no? se desvía y, y su condición con el Señor, eh, su, su corazón se deteriora tanto que la condición de su corazón es dura y has orado por esa persona o a lo mejor te pasó a ti ¿no? Y, y de pronto dices ya sé y piensas y ensayas los argumentos punto número uno, punto número dos, punto número tres, te los anotas y dices después de esta charla va a entender y Dios dice no, no hay, hay un punto que si se cruza o sea si la persona ya sabía la palabra de Dios y la desechó qué argumento puedes presentar, entonces ya no es una cuestión de que alguien contienda con esa persona Dios le está diciendo al sacerdote Hazles saber esto ¿no? La sentencia es la misma que para aquel Que desecha eh, El juicio La enseñanza De Dios a través de un sacerdote Bueno, Verso 5 Caerás por tanto en el día Y caerá también contigo el profeta de noche Y a tu madre destruiré Es un lenguaje poético para referirse a la ciudad ¿no? Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza esto es prosperidad conforme a su prosperidad así pecaron contra mí también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Entonces, lo que Dios está diciendo es: voy a juzgar al pueblo con la misma ley con la que juzgo un sacerdote. Y a, a nosotros nos gusta hacer esas distinciones a veces, ¿no? De pronto, este. No sé, escuchamos sobre algún ministro, ¿no? Que. que que deshonra al Señor, que da pasos en falso y decimos, ¡ay, pobrecito de Él, no? Y sí, pero todos nosotros somos sacerdotes de Dios. O sea, es interesante como para algunas cosas, sí, ay, no, no, todos somos sacerdotes de Dios. ¿eh? Pero para otras, ay, no, no, pero Él es, no sé, Él es predicador, Él es pastor, Él es maestro, lo que sea. Y Dios dice, voy a juzgar, voy a juzgar al pueblo como al sacerdote, porque tuvieron acceso al mismo conocimiento. Chicos, esto, yo no sé si te están dando ganas en este momento de cerrar tu Biblia y cambiarte de iglesia. No, mejor una donde me enseñen otra cosa. No, pues, señor, no sé, no, no supe, no me dijeron, me hablaron de mis emociones. ¿no? Pero esto nos hace responsables. Conocer... Su palabra nos hace... Qué, qué bendición, pero qué responsabilidad, no solo para el pastor, para todos, para todos. Eh, solo quiero regresar al verso 6 y señalar algo importante. Dice, mi pueblo fue, fue destruido porque le faltó conocimiento. No significa que le faltó instrucción. Había quien les instruyera, pero luego dice... Por cuanto desechaste el conocimiento Te desecharé del sacerdocio Y es muy importante eh, es, eh, eh, Algunas personas toman No sé, Primera de Corintios ¿no? Nos dice que el conocimiento envanece, Pero el amor edifica Entonces dicen, no, nosotros no hacemos énfasis en el estudio de la Biblia Eso está mal, la letra mata No estudies la Biblia porque la letra mata no, no estudies la Biblia porque el conocimiento envanece pero el amor edifica Y, y text, textos como estos se, se malinterpretan Ese texto no significa que Dios está llamándonos a la ignorancia bíblica ¿no? Sino Dios está advirtiéndonos sobre el peligro de acumular conocimiento sin amor a Dios Eso es importante Eso es lo que Dios denuncia como peligroso Conocer, acumular conocimiento bíblico, sano Teológicamente puro Pero sin responder en obediencia amorosa A lo que Dios nos dice Eso nos envanece Eso es lo que Dios condena Eso es lo que no debe suceder Entonces um, no es un versículo Que aliente la ignorancia de la palabra ¿no? Sino es un texto que advierte Sobre conocimiento sin amor ¿Se puede tener conocimiento de la Biblia Sin amar a Dios? Absolutamente Pero no se puede amar a Dios sin conocimiento de la Biblia Entonces si sí necesitamos no, no te cambies de iglesia <ríe> Si sí necesitamos Conocer la Biblia Pero nuestro conocimiento Tiene que llevarnos a amar a Dios De manera práctica ¿no? Vivir una vida de fidelidad a Él Como un resultado de conocer su palabra De conocer lo que a Dios le agrada Entonces el pueblo desechó Desechó la ley Porque no la practicó ¿no? Y dice en el verso en el verso 10, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán. Todas estas cosas son eh, juicios porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Entonces no es que realmente el leño responda, sino que se han cocoguaseado tanto, ¿no? Que, que o sea obviamente ellos justifican por están buscando otros ídolos, no pues él me responde dice porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su dios para fornicar, entonces fíjate la, la idea es muy clara: no puedo decir que este es mi dios y seguir practicando estas cosas, entonces mejor voy a adorar a estos ídolos. Y voy a practicar estas cosas. Y, y, y lo justifica. No, no, me está yendo súper bien. No es, este Dios me habla, me guía, me consuela. Me, pero, pero todo es mentira, es vanidad. Verso 13. Sobre las cimas de los montes. Sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas. Álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán. Y adulterarán vuestras nueras. Es, es sorprendente que... Se quejaban de lo gravoso que era llevar sacrificios y ofrendas a Dios. Pero esto no les cuesta trabajo. Y perdón, pero yo me, me veo reflejado muchas veces con esa actitud. ¿no? A veces hay cosas que, que no debieran sernos gravosas, pero nos quejamos de ellas. Como, no sé, otro, otro estudio bíblico otra vez leer la biblia y ahora servir de esta manera no y ahora oh, tengo que hacer y ahora dios me pide que vaya y le hable del evangelio a tal persona no sé son, son detalles que no debieran pasar desapercibidos porque pueden indicar que hay un ídolo en nuestro corazón algo se está desviando dice eh, en el verso 14 no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren porque ellos mismos está hablando de los esposos y de los, de los padres ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican por tanto el pueblo sin entendimiento caerá no está diciendo que eh, esta segunda generación no está cometiendo pecado que es una pobre víctima de la cultura no lo que está diciendo es que no va a comenzar juzgando a los hijos sino va a comenzar juzgando a los padres eso es, es uy creo que está muy claro verso, verso 15 si fornicas tú Israel reino del norte a lo menos no peque judá reino del sur y no entréis en Gilgal ni subáis a Betavén, ni juréis vive Jehová es, estos dos lugares recuerda que el reino estaba dividido en dos Israel en el norte judá en el sur y Dios dice, bueno, Israel ya está pecando, pero no sigas su ejemplo, Judá. No sigas su ejemplo. Y Dios dice, no, ni entres en Gilgal, ni subas a Betabén. Son dos lugares en el reino del norte en los que se practicaba la idolatría. Cuando el reino se dividió en, en norte y sur, el rey del norte. Pero acompáñame, la Biblia lo dice mejor. Rápidamente acompáñame a... Eh, primero de reyes capítulo 12 primero de reyes 12 en el verso 25 el reino se acaba de dividir y el rey del norte dice dice aquí reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel Y dijo Jeroboam en su corazón Ya empezó mal, mal consejero ¿no? Un, el corazón es un mal consejero Dijo Jeroboam en su corazón Ahora se volverá el reino a la casa de David Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Te ha pasado que te haces películas en tu cabeza? Dices, no, sí, seguro, va a pasar esto, y luego va a pasar, y luego no, va, va, va a suceder esto y esto. Bueno, así, Roboam está ahí siguiendo los pensamientos de su corazón, me van a matar. Se van a volver a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, verso 28, hizo el rey, ¿qué cosa, perdón? Dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces, Dios lo que está diciéndole a Judá es, no caigas en el mismo error del reino del norte, que buscaron una versión más cómoda de la adoración. Una versión más conveniente. ¿no? Una, una adoración con la mentalidad de no sé, de Juan Gabriel. ¿no? Pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué Dios insiste en que un solo lugar, una sola persona, en específicas fechas? Mira, esta otra manera es... es, es es más libre, ¿no? Tienes estas dos opciones, la que quede más cerca de ti, como oxo, a la, a la vuelta de tu vida, ¿no? Y Dios dice, ten cuidado de desviarte en tu adoración de modo que pienses que se trata de ti, de tu gratificación, de tu felicidad, de tu comodidad, porque vas a terminar... Adorando becerros de oro Y es, es como con el primer becerro de oro el, el becerro de oro que hizo Aarón Aarón dijo mira este es, este es Jehová Y si tú le preguntabas al pueblo El pueblo te, te hubiera dicho Esta es una fiesta para Jehová Pero baja Moisés y dice Vengo de estar con Jehová Y no es ese <risa> No es eso No, 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 sí yo estoy adorando a Dios realmente A Jehová No es ese A ver estamos hablando del que nos sacó de Egipto sí Sí, sí es este, que no. Entonces, otra vez, un Dios hecho a nuestra medida, un Dios que nos acomoda, un Dios con el que me siento a gusto. Hay que tener cuidado con eso. Dios advierte a Judá, cuidado. Y sabes, pareciera que en, en, en cierto sentido, Judá no pecó a la manera del reino del norte. ¿no? De hecho, en el reino del norte no hubo un solo buen rey. Y en el reino del sur hubieron por lo menos por lo menos tres reyes buenos que eh, una y otra vez Dios levantaba para regresar al pueblo a la adoración verdadera, bueno Dios advierte esto y esto es un indicio de que Israel en el norte caería, caería primero en el juicio y el reino de Judá tendría aún más tiempo, bueno el verso, mira, mira el verso 16, esto está increíble dice eh, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? De, de, esa es una analogía que tendría mucho sentido para la época, ¿no? Una, una novilla indómita, una vaca pues salvaje, pues, ¿no? Una vaca que no, 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 no se deja guiar. Que, que, que da patadas ¿no? Que da coces eh, No la puedes pastorear Como un cordero Aquellos pet lovers Tienen que entender que Un perro y un gato no son lo mismo Son mascotas las dos Pero no las puedes tratar igual Y Dios está usando esta analogía aquí No puedo tratar A mi pueblo como cordero Cuando es una vaca Indómita, yo sé que suena Muy duro ¿no? Es que no es lo que dices, es como lo dices. Pues es lo que Dios dice. Dios lo está diciendo así. Está, está teniendo en mente y de hecho hay otro texto que dice. Jesurún engordó, dio ¿no? Y está, está pensando en eso, en un animal ¿no? Que, que engordó. La prosperidad le hizo mal y ahora solo va en busca de su gratificación. De todo tipo. ¿no? Esa es la imagen. No puedo tratar a mi pueblo como cordero. Si me da de patadas. O sea, un cordero puede ser torpe. Un cordero puede ser débil. Un cordero puede ser hasta. Digamos un poquito tontito. ¿no? Insuficiente, débil. Pero no va a ser peligroso para ti. Y mi pueblo está siendo hostil hacia mí. Está siendo hostil. Dice el verso 17. Efraín es dado a ídolos qué miedo, déjalo. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dios, Dios no te va a obligar a que lo ames. Dios no te va a obligar a que dejes los ídolos, a que dejes el pecado. Dios no nos va a obligar. Si has pasado por episodios difíciles en tu caminar con el Señor... No sé, tal vez algún pecado en particular, una tentación en particular. Te ha tomado un lugar en tu vida que no le corresponde y tú lo sabes. Y tal vez hasta has hecho oraciones de este tipo. Señor, quita esta tentación. Señor, quita esta tentación de mi vida. Y Dios no lo hace. Dios no quita la tentación. Lo que Dios da siempre es una salida. Pero... Tú y yo tenemos que escogerlo a Él. Dios no va a venir y va a quitar. Es dado a ídolos. Quítale los ídolos. Y Dios dice, no funciona así. Déjalo. Déjalo. Yo voy a respetar su decisión. Y el día que vuelva a mí, que sea porque me escogió. No porque el amante lo dejó. Uf. Uf. Qué fuerte. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. La idea aquí es que como un papalote que se va, uu, ya, ¿no? Se le quitó el freno y se entregó por completo a la idolatría. Ahora Dios le habla a los sacerdotes en el capítulo 5. Sacerdotes, oíd esto. Y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre tabor. Son dos ciudades, mispa significa torre vigía y eh, tabor significa lugar elevado y por el lenguaje que está usando el profeta aquí se está refiriendo a personas que están vigilando en espera de una presa, ¿no? Han tendido lazo, ¿no? han tendido una red están en un lugar alto vigilando esperando que la presa caiga y lo que Dios está diciendo aquí es que los sacerdotes realmente se han convertido en eso en cazadores no, no, no ven al pueblo como un eh, rebaño que cuidar sino como una presa de la cual obtener beneficios verso 2 dice haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo por tanto yo castigaré a todos ellos yo conozco a Efraín es otro nombre para Israel. E Israel no me es desconocido. Porque ahora. Oh Efraín. Te has prostituido. Y se ha contaminado Israel. Mira el verso 4. No piensan en convertirse. A su Dios. Porque espíritu de fornicación. Está en medio de ellos. Y no conocen a Jehová. Observa bien lo que dice este versículo. No piensan en convertirse a su Dios. O sea. Convertirse a Dios es algo que está Fuera de sus pensamientos Lo han descartado por completo Pero hay una razón Hay una razón porque están Muy cómodos en su Fornicación espiritual, en su Pecado, están cómodos, hay un espíritu De fornicación en ellos y esa es la Razón por la que convertirse al Señor Está fuera De discusión para ellos Es, es... No es tan poco común que de pronto hables con alguien y le digas Tienes que entregarle tu vida a Cristo Y que la persona de pronto a lo mejor te diga cosas como Pero, pero no sé cómo ¿Pero cómo le hago? Honestamente esa es una pregunta Hace un rato venía hablando con mi esposa y decía Hasta las hash saben que amor a medias si te la sabes, Salmo 151. Nah. Amor a medias no es amor. O sea, hasta alguien pagano lo sabe. Entonces hablamos de, oye, conviértete al Señor, pero ¿cómo? Pues dale tu vida. Dale tu corazón, hazlo el centro de tu vida. Pero ¿cómo? No, y no es que no lo hago porque no me explicaron cómo. No me dieron los pasos. Es, es como, no, escucha, en lugar de decir no sé cómo. Deberías decir no quiero hacerlo, no quiero Dejar esto no, es, no está ni siquiera en mi mente Olvídalo, no, 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 no pienso hacerlo Dios está declarando esto sobre las autoridades espirituales de Israel Ni piensan en convertirse a su Dios, hay una razón No es que no sepan cómo hacerlo, son las autoridades espirituales Están cómodos en su pecado están cómodos en su idolatría verso, verso 5 La soberbia de Israel le desmentirá En su cara Israel y Efraín tropezar, Tropezarán en su pecado Y Judá tropezará también con ellos Con sus ovejas y con sus vacas Andarán entre comillas yo tengo aquí en mi Biblia Buscando a Jehová Y no le hallarán ¿Qué dice ahí? Se apartó de ellos Es la consecuencia la consecuencia de rechazar al Señor es que el Señor, insisto, es un caballero y el Señor te va a dar lo que pides. Quiero una vida sin Dios. Quiero que me dejes pecar a gusto, Señor. Quiero que me dejes en paz. El Señor dice, concedido. Pero, pero, pero aquí dice que sí están buscando al Señor. En los siguientes... Eh, bueno, solo acompáñame rápidamente para que veas el contexto bien. En el verso 14 del capítulo 7... ¿Por qué Dios no les responde si lo están buscando? No es cierto. Capítulo 7, verso 14 dice. No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el monstruo se congregaron. Entonces, ¿buscaban a Dios o buscaban las bendiciones? Capítulo 7, verso 14. ¿Buscaban a Dios o buscaban sus bendiciones? Buscaban las bendiciones. ¿Buscaban al esposo fiel sin dejar a los amantes? Por los beneficios que el esposo les daba Dios dice no me voy a prestar a eso No me voy a prestar A fomentar este estilo de vida en ti Porque yo soy fiel Porque yo soy fiel Entonces no te voy a obligar a estar conmigo Y como tú no quieres estar conmigo Me hago un lado te buscamos con ovejas y sacrificios ahora leo la biblia todos los días que me aumenten el sueldo por favor señor ¿No? ahora me disipulo señor por favor bendice mi proyecto están buscando eso el beneficio no están buscando al señor y Dios dice no me van a encontrar no me van a encontrar verso 7 contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños Ahora en un solo mes Serán consumidos ellos Y sus heredades, esto es un poquito complicado Pero probablemente se refiere Al hecho eh, eh, Y eso está registrado En segundo de reyes Cuando el rey de Asiria Por primera vez atacó el reino del norte Derrotó al rey De Israel Y le dijo no te voy a destruir Pero sírveme Dame, dame tributos y literal, le dio un mes para empezar a recaudar tributos y enviar a alguien que recogiera los tributos. Entonces, puede que se refiera a eso, ¿no? O sea, no quieres una vida conmigo, vas a acabar consumido tú, tus heredades, por los tributos a un rey pagano. Verso 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonada alarma en Betabén. tiembla o Benjamín. Se acerca el... El enemigo, Efraín será asolado en el día del castigo En las tribus de Israel hice conocer la verdad Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos Derramaré sobre ellos como agua, Mi ira. Eh, Dios era muy celoso de los linderos y los límites Del territorio que le tocaba a cada tribu Dios era muy celoso de eso y, y era algo muy en serio cuando alguien traspasaba límites, ¿no? Pero eso es una analogía aquí, es una analogía. Los reyes, los príncipes, los sacerdotes, moralmente fueron traspasando límites. Hasta el punto en el que se, encontra se encontraron en Asiria, <ríe> lejos de la tierra prometida, cautivos, de las consecuencias de sus pecados. Y, y eso es importante entenderlo. Cuando alguien de pronto está lejos del Señor. Eso no sucede de un día para otro. Eso, eso no, no es como que un día desperté y ya abandoné la fe. Abandoné mi relación con el Señor. Abandoné mi familia. Abandoné todo. No, no sucede de un día para otro. Dando pasito. Pasito traspasito, se puede llegar muy lejos, muy lejos. Y esa es la idea, fue una corrupción eh, paulatina. Por eso, otra vez, por eso es que insistimos, ¿no? Todos los días, todos los días, depender del Señor, buscar al Señor, estar en contacto con su palabra, traer nuestro corazón a Él, todos los días alimentar esta relación con Dios. No puedo decir que tengo una relación con Dios si no paso tiempo con Dios, si no conozco su palabra, si no tomo decisiones en respuesta a lo que Dios me muestra en su palabra. Estos líderes se encontraron así en Asiria, traspasando el lindero poquito, tras po otro poquito, otro día otro poquito y así. Verso 11, Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Y esto es terrible. Yo pues seré como polilla a Efraín. Eso es muy fuerte. Y como carcoma a la casa de Judá. La carcoma es una palabra que se puede usar para referirse al cáncer. Cáncer en los huesos. ¿no? Carcoma en los huesos. Ahora, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Dios dice que se convertirá en estas cosas para su pueblo. Me convertiré en polilla que debilita, que se come los muros, que se come la madera y que tarde o temprano esa casa cae. Me, me convertiré como en esa enfermedad para la que no hay cura. Yo destruiré, yo consumiré a mi, a mi pueblo. Dice el verso, verso 13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín. Esto no es algo bueno. No No es ah, el león de la tribu de Judá. Sí, pero esta vez viene por ti. Viene a devorarte a ti. Y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Y busquen mi rostro. Y en angustia me buscarán. ¿Por qué Dios habla de esta manera? O sea, quiero que pienses en esto. Si Dios se propone volverse un león en tu vida y casarte. ¿Alguien te podrá librar de sus fauces? O sea, si Dios se, se vuelve como cáncer. En tu vida. Que dices, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué, ¿por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué soy tan mal? ¿Por qué, soy, ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué carcoma? Todo se debilita, te esfuerzas, buscas ayuda. Y, y nada sucede. ¿Por qué Dios haría algo así? Perdónenme, per, perdónenme que sea tan silvestre. Pero no puedo o, otra vez. Esta canción, este... Perdón, perdónenme, perdónenme. Siempre que me hablan de ti, ¿las ¿la oído? Es para hacerme llorar, siempre que me hablan de ti es para darme la queja. Que te han visto muy mal, con lágrimas te advertí, ellos, tus amantes, te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre y esto me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Se la saben? Porque me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale tu desprecio? ¿Cuánto quieres? Literal, dice, porque te largues y me dejes vivir en paz. Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder, no más, dices, eso no está en la Biblia. Podría estar, 100% podría estar. Vemos al profeta Isaías diciendo: Me tienen hartos tus sacrificios. Cuando ofreces incienso, quiero vomitar. Cuando escucho tus canciones, no soporto el ruido. Lo, lo, lo quiero, o sea, está más bonita la canción que como lo dice la Biblia. Por cuando no eres. Caliente, ni frío, sino tibio Te voy a vomitar de mi boca Me da asco que vivas así Así que prefiero tomar cartas Si tú no tomas una decisión, yo tomo una decisión Yo tomo una decisión Y te voy a dar lo que quieres, una vida sin mí No eres suficientemente honesto para reconocerlo Amas tu pecado, pero no lo quieres reconocer porque amas los beneficios de estar bajo mi sombra? Pero eso se acabó y no es, no es por mí. Ahora sí que el problema no soy yo. El problema eres tú, dice el Señor. Y Dios hace esto. Dios es capaz de hacer esto. Dios lo hizo con su pueblo. Dios lo puede hacer con su iglesia también. Dios lo puede hacer con un creyente. Dios lo puede hacer. Dios entrega a la persona, a la inclinación natural de su corazón... Después de advertencia tras advertencia. Llamado tras llamado. Y resistir su voz. Dios hace esto. Dios es capaz de hacer esto. Ahora terminamos leyendo el capítulo 6. Esta es la invitación del profeta. Venid. Volvamos a Jehová. Porque Él arrebató. Y nos curará. Hirió y nos vendará. Este es un mensaje para esta generación que vivirá justo eso, como Dios, no a Asiria, Asiria nada más fue el instrumento de Dios, los dientes en las fauces del león, pero el león fue Dios, Dios le está hablando a esta generación que Asiria vendría, se los llevaría lejos, arrebataría ¿no? y Dios está diciendo esto, hey, volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él una referencia sin lugar a dudas a lo que sucedería con la muerte de Jesucristo dice el verso 3 y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y Temprana a la tierra pero te das cuenta Hay algo que nosotros tenemos que hacer Primero volver a él y si volvemos a él Él vendrá a nosotros como lluvia, como Lluvia temprana, como lluvia tardía Vendrá como el alba después de, de una noche De terror, de soledad, de oscuridad de Confusión Esa es, es la invitación de Dios o sea, aún los juicios que Dios traería a su esposa infiel no, no es para destruirla, sino para convertirla, llamarla al arrepentimiento. Entonces, verso 4, ¿qué haré a ti, Efraín? El reino del norte, Israel. ¿Qué haré a ti, oh Judá, el reino del sur? La piedad vuestra es como nube de la mañana. Y como el rocío de la madrugada que se desvanece, siguen siendo las evidencias de su infidelidad. Su piedad es como nube de la mañana. Chicos, especialmente en estos tiempos, los regios entendemos estas analogías perfectamente. Te levantas y abres la, las ventanas y hay nubes. Te asomas diez minutos después, ya no están no, ni nubes, ni lluvia, ni, ni agua, ni nada, bro. Dios dice ese es el problema ¿Qué, ¿Qué voy a hacer contigo? Tu piedad es así El domingo en la mañana Sí señor, el centro de todo eres Jesús el Domingo en la noche Olvídate en la noche Saliendo de la reunión No llegas todavía ni al HIV -E Y ya tu mente y tu corazón están en otro lado Y tu piedad se desvaneció Como el rocío de la madrugada Que se desvanece como la lluvia que anunció Samuel García. Va a llover tres días. No manches! Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. La idea es que Dios traerá juicio y, y, y ese juicio será muy evidente. ¿no? Es como cuando amaneció. No, no lo puedes explicar con otra manera más que ya amaneció. Es lo mismo. Tus juicios serán como la luz cuando sale el sol. O sea, será evidente. ¿Sabes, ¿Sabes? A veces Dios tiene que hacer esto. Porque Dios envía juicios en su misericordia. Dios envía juicios. Dijéramos por ahí, ¿la ropa sucia se lava? Pues en casa, ¿no? Entonces, Dios a veces hace eso, ¿no? Dios trata contigo de un modo que tú sabes que le está tratando contigo... Pero muy discretamente, Dios no te exhibe, Dios no hace nada evidente, pero tú sabes que está tratando contigo y, y, y luego dices, eh, no, esto es una prueba, no es disciplina, esto es una prueba, ¿no? Y todo, todo es prueba, todo es prueba No, 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 es que Dios le manda sus mejores batallas Sus peores batallas a sus mejores guerreros no Y resulta que ahora argumentamos que estamos súper bien espiritualmente Porque tenemos muchas pruebas Y le pedimos a todo mundo oración No, es que Dios me está probando Pero, pues, pero no, me estoy gozando en el Señor ¿eh? Porque mi, mi fe se está fortaleciendo Y Dios dice voy a hacer que dejes de decir eso <risa> Y tus juicios van a ser como cuando sale la luz del sol Que todos dicen amaneció, no, no, no es que prendí un foco no hijo amaneció lo mismo verso 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, este texto es muy profundo Jesús lo aplica de una cierta manera no y, y, pero es importante entender eso, eso es una aplicación, no cuando Jesús le dice a los fariseos que, que lo critican por comer con los pecadores no Jesús les dice vayan y aprendan lo que dice en la ley misericordia quiero y no sacrificio no por supuesto él está extendiendo misericordia al pecador pero lo que Dios está diciendo aquí es no quiero que me traigas un sacrificio más quiero que reconozcas tu pecado y entonces yo pueda tener misericordia de ti. Es, es, es perdón, Perdónenme que ponga esos ejemplos Pero pues es el ejemplo que está ahí en la Biblia ¿no? Una esposa infiel O un cónyuge infiel Imagínate el, el, el cónyuge infiel Y la esposa diciéndole No quiero que lo resuelvas con un ramo de flores No quiero que lo resuelvas Llevándome a cenar o comprando tinaco para la casa quiero que reconozcas lo que has hecho que te arrepientas que me pidas perdón y restauremos la relación y tal vez esto es lo que Dios te está diciendo a ti el día de hoy no quiero que ores más es más por favor ya ni ores no quiero que leas más la Biblia no quiero que sirvas más no es que esas cosas estén mal, así como no está mal llevarle flores a la esposa o chocolates o comprar el tinaco. Pero eso no resuelve el problema, quiero tener misericordia de ti. Solo admítelo, solo admite que una parte de tu corazón no me la has dado. Admite que no soy el centro de tu vida, admite que no has sido fiel. Admítelo. Te das cuenta que esa es una invitación A la restauración Por parte de un Dios brutalmente Amoroso Por eso cuando un profeta insiste En denunciar el pecado no es para condenar A la persona Sino es para invitarla a volver A regresar Precioso Señor gracias por tu palabra Y gracias por los medios de gracia que has puesto para nosotros Señor tu palabra que es lámpara a nuestros pies tu espíritu que nos guía a la verdad tu sangre que borra, que limpia nuestros pecados Señor y aunque todos nosotros Fallamos muchas veces y somos débiles Y ofendemos tantas veces Este es un mensaje para los hijos pródigos Señor Y yo te pido que si hay hijos pródigos aquí Que si hay personas que Han vivido una vida de infidelidad a ti y piensan que no hay manera de volver a una relación contigo yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo traiga convicción no solo de pecados sino de la justicia que tú ofreces a través de la fe en Jesús Señor Señor muéstranos una vez más tu amor y tu gracia invitándonos a tomar una decisión Señor y yo te pido Señor que tu Espíritu Santo nos, nos guíe siempre Señor una y otra vez a esta realidad que tú eres fiel Señor y que hay esperanza y que hay gracia y que hay misericordia Señor para aquel que reconoce que confiesa su pecado y que se aparta de él para volverse a ti. Señor gracias por ser tan fiel con nosotros Señor te, te adoramos. Y te damos gracias por tu gracia y por tu palabra, Señor. Amén.